0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula Inti Raimi y pertenece a Mónica Ojeda Contaban trinos, contaban máscaras, contaban plumas, montes, árboles, relinchantes, contaban pavesas. El viento arrastraba el fuego hacia el oeste y sobre la tierra parda del erial se oyeron sus pisadas. Eran siete contra uno, siete cabezas de pelo de oso y dientes de tigre. Niños atravesando el valle de las piedras campana, de los huesos de pájaro, de las patas de zorro. Tenían cola de caballo y collares de tagua colgándoles del cuello, las caras cubiertas de pintura, las uñas negras, los cuerpos excitados por la danza del solsticio. A sus espaldas, como un charco de luz, en medio de la cordillera quedó la fiesta con los adultos borrachos bailando sanjuanitos. El cielo era del color turbio de la sangre y el polvo se elevaba a la altura de sus cejas, pero los niños corrían, saltaban, rugían, jadeaban sobre el rastro del elefante cuatro ojos, del rinoceronte blanco, del hipopótamo ciego... Huguito el soplón, Huguito el traidor. Te cazaremos, morsa tonta. Tralala, tralala, te comeremos, mamur feo. Daniel y Alan cantaban sus amenazas mientras Ingrid, Mene y Max se golpeaban el pecho como gorilas. Cada vez que se subía a una roca, Gala aullaba y junto a ella Belén revolvía la tierra con su pie izquierdo igual que un toro. A la distancia el fuego de la fiesta era casi indistinguible. Los insectos salían de entre las piedras y los pájaros volaban en dirección contraria a sus pasos. De haber estado allí el chamán les habría advertido que aquello era cosa mala, un presagio de peligro, que estaba aún por venir. Los pájaros cantan el futuro, les dijo antes, sosteniendo entre sus manos el cráneo amarillento de un cóndor. La luz del sol y de las estrellas les señalan el camino. Ninguno de los niños sabía de ornitomancia, pero tenían nueve, once, trece años y estaban enfebrecidos por el sol. El futuro era ese brillo caliente que les quemaba las tripas, el resplandor del ocaso andino sobre los frailejones y las imágenes de un rinoceronte blanco atravesando el páramo hasta alcanzar el río. ¡Corre, ballena asmática, corre! Desde muy temprano por la mañana habían sido testigos del baile inagotable del Diabluma, de su máscara de dos caras, de sus ojos delirantes, planetarios, ocultándose tras el humo de las hogueras. —¡Salten, niños! ¡Salten! les gritaron las madres de Ingrid y Mene, despeinadas, sudorosas, con las venas dibujándoles promontorios en la frente. —¡Diablo, Uma, desordena la Pachamama! —cantó el padre de Max— zapateando la negrura de la tierra, desordena el universo. Una vez al año, los adultos los llevaban al valle, se trenzaban el pelo, vestían ropas de colores, bebían San Pedro y se convertían en personas extrañas. Así era siempre durante el Inti Raimi los cantos, la danza, los brebajes que hacían que la gente pusiera los ojos en blanco, la marabunta de cuerpos, horondos, flácidos, retorciéndose al ritmo de los tambores, quenas y guitarras, pero el año pasado fue diferente. Algo les ocurrió en medio de la celebración. Lejos de la plaza y más allá de los árboles de troncos gruesos que parecían caballos furiosos en manada, no pudieron ni quisieron contarle a sus padres la naturaleza de esa diferencia, pero la reconocieron igual que los animales de la montaña perciben hasta la más mínima estimulación. Esa fue la primera vez que prometieron guardar un secreto, y también que sintieron que algo íntimo peligraba por culpa del tapir cobarde del changuito silvestre del jabalí rubio. «Gordo traidor», cantaba Ingrid dando saltos, «vamos por ti, bola de grasa», gritó Belén. Juraron guardar el secreto, a pesar de la lengua de ganado en la mandíbula, del sapo negro en el pecho». Unieron las manos cubiertas de ceniza volcánica y sembraron los dientes de leche junto al arroyo. Todos dijeron, al que lo cuente, lo empujamos al cráter. Al que lo diga, lo tiramos al magma. Solo el miedo era capaz de crear un secreto. Tenían nueve, once, trece años, pero ya sabían de la fuerza, la noche y el ardor del límite, la inmensidad y la destrucción. Eran, como les contó el chamán, descendientes de la culebra, hijos de la guacamaya, criaturas de lodo y plumas. Sospecharon de Hugo desde el primer instante, sobre todo Daniel y Alan, que eran los mayores, y olían la peste que dejaba el terror en el cuerpo de alguien débil. Conocían a su amigo, temblaba con el viento, sangraba con la luna, lloraba cuando la gente caía al suelo extenuada por el baile, cuando los cuerpos de sus padres convulsionaban frente a los pies flotantes del Haya y su danza eterna. Hasta los más pequeños entendían que para tener la boca cerrada se necesitaba coraje un fondo de animal superviviente, y que para sobrevivir había que hacer del miedo un secreto. «¿Qué es un secreto?» le preguntó una vez Gaia a su madre, y ella le respondió. «¿Algo que las niñas buenas no tienen?» En la fiesta se distrajeron con el humo, las risas, los colores, la comida, el fuego. Dejaron que la música creciera desde afuera hacia el interior de sus corazones. Corrieron a cuatro patas imitando a los animales de poder que el chamán les asignó. Se escupieron hasta descubrir que el grito también era un canto que entraba por los huesos y los hacía vibrar. Sus padres... Nunca los vigilaban durante el Inti Raimi, y quizá por eso se dieron cuenta demasiado tarde de que faltaba Hugo. Lo buscaron entre las piernas violáceas, anaranjadas y terrosas, entre el júbilo, el zapateo frenético de la gente y la saliva. Entonces lo vieron llorando, con la cara roja como un trozo de carne cruda, alando el vestido de su madre y señalando al espíritu sumergido, al diabluma, que seguía saltando con la energía del agua, sudando torrentes y emitiendo gemidos de dolor y agotamiento bajo su máscara. «¡El chanchito lo va a contar!» gritó Belén, tirando de la manga de Alan. «¡Lo va a contar! ¡Lo va a contar!» Pero la madre de Hugo tenía los ojos negros como el carbón y la pantera, hondos, siniestros, y con el codo empujó lejos el cuerpo rechoncho de su hijo. -Cerdo malo gritó Ingrid. -Oink, oink. Sus miradas punitivas lo previnieron. Hugo se encontró con el ceño encogido de Daniel, los puños cerrados de Alan, los dientes blanquísimos de Mene, y corrió. Huyó lejos de la gente que contaba historias de un dios que carecía de huesos, un dios oculado que creó a los primeros hombres que fueron convertidos en monos, zorros y lagartos. Huyó de quienes aseguraban que en tiempos antiguos las montañas eran dioses flotaban por las aguas olorosas del nacimiento del mundo, que existían árboles que guardaban caballos en el interior de los troncos, mujeres cóndor volando por las noches con sus brazos extendidos, flores sangrantes, brujos que podían separar la cabeza de sus cuerpos. Esas historias emocionaban a todos menos a Hugo. Su temor... «Siempre había representado una amenaza». «Es por allá», gritó Max, señalando en dirección hacia el volcán. «Las huellas del Triceratops, tartamudo, los llevaban hacia la cueva, un agujero profundo hecho de rocas volcánicas que tuvieron la osadía de explorar el año pasado. «Lo tenemos, lo tenemos», gritó Gala, feroz, y después aulló, durante lo que le pareció un minuto entero, ¡wow! los niños la siguieron acelerando el ritmo de sus piernas por el camino de homóplatos, pelvis y cráneos. La claridad era suficiente. Podían ver fisuras, polvo, carroña. El viento los empujaba hacia la boca de la piedra, directo al laberinto de estalactitas grises, escarabajos verdes y arañas blancas que descendían hasta el fondo mismo de la creación. Su secreto empezó allí doce meses antes, en el lugar del miedo y del asombro, pero a lo largo del valle no había otro sitio donde esconderse. Igual que sus amigos, Hugo conocía el tamaño de la oscuridad, el peso de la sangre, el miedo. «Hace del miedo un refugio», cantó el chamán con los brazos abiertos al comienzo del día. Solo los niños entendieron sus palabras. Por eso se arrojaron a la cueva con la respiración plomiza, asustados, aunque convencidos de que si ocultaban su temor, éste acabaría por desaparecer. Chillaron, bufaron, cisearon, rugieron... Bajaron a cuatro patas como una jauría hambrienta y electrizada por el odio. «Te vamos a agarrar, tapir al vino», gritó Belén para escuchar la reverberación salvaje de su voz levitando hacia el centro de la tierra. Los primeros quince metros fueron difíciles. Se agarraron de las rocas, buscaron con los pies puntos estables de apoyo... La pendiente era escarpada, pero ellos ya conocían el camino. La forma natural de la piedra sólida frente a la quebradiza, resbalosa y cortante. Cuando alcanzaron el túnel, robustecieron su rabia como gesto de rebeldía ante el decaimiento de la luz. Ahora solo tenían un rato púrpura, alumbrando el basalto y más allá la oscuridad del laberinto. «La hoja bruja», les dijo el chamán, «anuncia la puesta del sol y el fin de la fiesta, guaguitas mías». Era una hora peligrosa. Afuera, las sombras de la tarde desaparecían para darle paso a la noche más larga del año. «Tenemos que encontrar al gordo», dijo Daniel, nervioso, hasta que el eco de un llanto bovino lo hizo sonreír. El sonido de mocos provenía de unos metros más adelante, no demasiado lejos de donde estaban. En la primera bifurcación que conducía a un pasillo breve y angosto, les sorprendió que Hugo hubiera cometido ese error, esconderse en la superficie del miedo y no en sus entrañas. La oscuridad maciza de la cueva, el territorio inexplorado, eterno como la garganta de un animal mitológico, lo había obligado a permanecer en la zona más expuesta de la gruta. Ahora estaba cerca de ellos, gimiendo bajo la roca estriada, y su respiración los atraía igual que un conjuro antiguo. —¡Ya te encontramos, pendejo! —gritó Alan—. Mene fue el primero en saltar a su búsqueda, ladró, gruñó y los demás lo siguieron acariciando la costra viva de las paredes. Su fuerza los impulsó a continuar incluso cuando el techo de lava seca les acarició el pelo. Entonces gatearon, reptaron, y volvieron a ponerse de pie porque eran descendientes de la culebra, hijos de la guacamaya. No le temían a la profundidad de la roca, sino a la del tiempo. Era el tiempo el que quemaba las chukiraguas, envejecía el páramo y le daba de comer a los cóndores» el que hacía que los cuerpos transparentes se volvieran misteriosos como agua de árbol, endurecía el magma y orientaba el vuelo de los pájaros. El tiempo creaba la oscuridad, protegía lo silvestre. Ellos intuían lo que podría pasarles si le daban la espalda a la implacable duración de las cosas. «Te encontramos, te encontramos, tralala, tralala, vas a ver». Al fondo del pasadizo estaba Hugo, de pie, mucho más aterrado por la falta de luz que por la presencia de sus perseguidores. Tenía las rodillas ensangrentadas, raspones en los brazos y sudaba gotas grandes que caían de su piel al suelo. Lloraba, como el año pasado al verse rodeado de pelos y de lenguas, pero ahora estaba solo, y el miedo era distinto, uno que anticipaba la conmoción y el trauma, el verdadero tiempo de los huesos. —¿Qué fue lo que le contaste a tu mamá, manatí estúpido? —le gritó Ingrid con la voz deformada por la hondura del túnel. Antes de que Hugo pudiera responder, Belén lo embistió y él cayó al suelo. Max y Mene saltaron a su alrededor igual que orangutanes. —¡Ibas a contarlo! —le dijo Alan. —Sabes que no puedes. —No hay nada que contar —agregó Daniel, y Gálase jaló a sí misma de las trenzas, gordo soplón y traidor. En la cueva había alacranes, murciélagos, cucarachas, serpientes, pero la mayoría... «Huía de la luz y del contacto humano. Los niños percibían que el mundo estaba lleno de seres que se arrastraban, ciegos, venenosos, y que sus mentes infantiles eran refugio de criaturas abisales propias. Una cabeza puede alimentar bestias incomprensibles». Les dijo el chamán para enseñarles que aquello que no iluminaba el sol era por naturaleza desagradable, que la penumbra daba nacimiento a lo retorcido, que un mismo paisaje era llama en el día y jaguar por la noche, que el jaguar gozaba de dominio sobre la llama, pero no al revés. El año pasado habían descubierto el verdadero tamaño de sus sombras. Jugaron con ellas por el páramo ardiente, cruzaron el arroyo, saltaron sobre las piedras que sonaban como instrumentos musicales y vieron sorprendidos al diabluma en la entrada de la cueva. ¿Qué hace él allí? Pero si estaba en la fiesta. ¡Qué susto! Un hombre que no era un hombre sino un dios de dos caras, quieto, con la ropa raída y las manos manchadas de tierra. No el haya uma del inti raimi, sino otro, con la máscara quemada en los bordes, descalzo, que se precipitaba hacia el interior de la gruta como el reverso sórdido del espíritu sumergido. Los niños corrieron tras de él, «¡Un diabluma quemado!» gritó Gala. «¡Un diabluma malo!» Resbalaron por las rocas ígneas y levantaron la mirada al espacio negruzco hundido, con relieves y texturas que parecían venir de otro planeta. «¡Estamos en Urano!» gritó Ingrid. «¡Estamos en Plutón!» La roca tenía venas, bocas, manos, articulaciones... Figuras humanas y animales aparecían y desaparecían mientras ellas entraban con paso firme en el vientre del tiempo, porque de tiempo se hacían las catedrales subterráneas, las esculturas de sangre de volcán. «¿A dónde se fue?», preguntó Max. Y entonces hallaron al hombre, que era un dios, recibiendo un rayo de luz roja en medio de la penumbra, haciendo sonar sus dientes como castañuelas, bailando enérgicamente con movimientos febriles. Habrían corrido de vuelta al exterior, de no ser por el pájaro parduzco que volaba encima del diabluma, una ave mediana, del tamaño de una paloma, que emitía un graznido parecido al canto de las mujeres del páramo. Su presencia los obligó a quedarse. Era la primera vez que veían a un ave penetrar la vastedad del subsuelo, pero también que escuchaban un canto animal expandirse y amplificarse en todas las esquinas de sus conciencias. «Vámonos ya», rogó Hugo al borde del llanto. Querían irse, y sin embargo algo los sujetaba al peligro, una curiosidad que crecía junto a su deseo en el miedo. El dios de la máscara quemada bailaba con los pies desnudos y las manos sucias. Su danza era desconocida de movimientos bruscos, contorsiones y espasmos irracionales. No se asemejaba en nada a la del diabluma de la gesta del poblado aunque ninguno de los niños hubiera sabido explicar por qué. «El primer baile ocurre en el útero materno», cantó el chamán esa mañana, caminando como si estuviera bajo el río. «Los cuerpos guardan en su interior el pulso del invierno, los latidos del corazón del sol». Les sorprendía que existiera un pájaro volando por debajo de la tierra que los huesos del diabluma se iluminaran y se apagaran con cada salto, que el miedo estuviera lleno de deseo. Toda danza es oscura porque es recóndita. Toda danza es un renacimiento. El falso diabluma comenzó a respirar con la fuerza de la montaña. Su cuerpo, atravesado por la gravedad, inflándose y desinflándose, hizo que Gala se pusiera a cuatro patas y rugiera. —¿Qué haces? —le preguntó Ingrid, pero ella continuó en su rol de animal salvaje. Mene, Max y Belén no tardaron en imitar su ferocidad como si trataran de ganarle al hombre que era un dios, una batalla invisible. —Me quiero ir— —¡Vámonos ya! —gritó Hugo, llenándose la camiseta de mocos. Los niños recordaban muy bien el momento en el que escucharon la tiniebla de sus cuerpos. No podían ponerlo en palabras porque no las hubo nunca. Al principio ni siquiera se dieron cuenta. Saltaron, gruñeron... Buscaron asustar al de la máscara quemada tanto como él los asustaba con su coreografía de contracciones y distensiones, anudamientos y sacudidas. Luego se sintieron agua, oso, rana. Se movieron como en un juego mientras el diabluma doblaba las piernas y los brazos a un ritmo frenético. Las piedras guardaban la memoria de esa razón esquelética, del sudor y del origen de lo que vendría después. Más allá, en la profundidad del túnel, una pierna inmóvil descansaba sobre el terreno. Estaba casi tragada por las sombras y a la distancia parecía el fragmento de una pesadilla. Mónica Ojeda Cuentos de Medianoche